0: NRK P2
1: Klokken har passert 11.03. Det er lørdag. Du lytter på NRK P2, og programmet er «Verden på lørdag», med stikkord som følger fortvilet situasjonen for syriske flyktninger i Bekkadalen. Tyskland savner Willy Brandts eksempel et hundre år etter hans fødsel. Ukraina sviktes av landets to eliter. Og Einar Gerhardsens tolk forteller om besøk i Moskva for snart 60 år siden. Vi skal diskutere begrepet frihet, og det blir litt om julefeiring i to høyst forskjellige kirker. En i Betlehem og denne i Grytviken. Korrespondentbrev denne førjulslørdagen kommer fra Bryssel. Dette er verden på lørdagen. Men først altså, Midtøsten, där vinterværet har gjort situationen helt prekær for mange hundre tusen syriske flyktninger i Libanon. Det fortsetter å komme flyktninger til landet, og mange av dem ender opp i kommelige teltleire, hvor de sliter med å holde varmen. Vår Mideösten korrespondent Sigurd Falken
2: med Mickelsen har besökt Bekadalen och mött en ung familje. Det brenner i uven till Nadia eller mohammed men det er inte någon god varme. Hun brenner plastikk.
0: Asab haga aw ashil och seram från gatan och
2: Det vanskligaste här er kulan. Vi brenner plastikk som vi samler in på gata. Jag kan visa dig hur mycket vi har samlet opp, men ungarna blir sjuka av lukta och gaserna. Förklarar. Jeg treffer henne og hennes fire barn i teltet de bor i, i Bekkadalen i Libanon. Nadia er 27 år, men ser mye eldre ut. De kom hit til Libanon for tre måneder siden, og ble en del av de mange flyktningene som nå forsøker å overleve her. De ventet med å dra så lenge de kunne, men til slutt orket de ikke vente lenger. Krigen var overalt, og det var en slitsom flykt.
0: Jeg tror at jeg kunne løp dalen en mysi yani bas tif dalen shi arba khams tiam
2: bas tahal fra aleppo til sveira og var fyra dager i ett sletterland vi bodde i en slags sandhule vår familj og tre andre familjer det var någon i området som gav oss lite mel så vi kunde lage brød men vi vet ikke hvor det kom fra det var det eneste vi hadde å spise men når man ser folk bli drept foran øynene på seg så har man ikke særlig matlyst jeg hadde bare lyst til å kaste opp sier hun de bor nå i en leir med 50-60 andre flyktingfamilier, og vinterkula tar hardt på. Utenfor teltet er det bare hjørme, og inntil teltveggene ligger snøflekkene etter snøstormen i forrige uke. Netten er
0: iskallet.
2: Det ser her er som å dø tusen ganger om dagen. For meg er barna mine viktigere enn meg selv og min ektemann. Den ene sønnen min puster bare gjennom munnen, og vi trenger en operasjon, men vi har ikke penger til det, sier hun. Det finnes over 400 små flyktningleire som den Nadia bor i, i Bekadalen. De har satt opp plasspresendinger over et lite trestilass. En hjelpeorganisasjon har bidratt med vanntaker og har gravd litt for å hindre den verste flommen når det regner. Men det er altså alltid får lov til. Libanesiske myndigheter nekter hjelpeorganisasjoner å bygge noe som kan minne om etablerte og permanente leiret. Myndighetene frykter at det samme vil skje med syrerne som det gjorde med palestinerne for over 60 år siden, nemlig at det som skulle være midlertidig leire ble varige bosteder. der er nå rundt en million syriske flyktninger i landet, kvartparten av den opprinnelige befolkningen. Dette er den største flyktningkatastrofen Per innbygger i verden akkurat nå, forklarer landdirektør for flyktninghjelpen, Niyama Murunagahan.
3: So it really is an unprecedented crisis. The number of refugees here in Lebanon is currently over 840,000, plus additional refugees who aren't registered. That compares to a population of somewhere in the region of 4 million so on a per capita basis. This is the single biggest refugee crisis in the world.
2: Og selv om hun sier at både regeringen og lokalbefolkningen gör en stor insats för flyktingarna. Trorundet kommer till att bli större och större behov for mer var ly eftersom detta drar ut i tid. But do you wish you could have provided the refugees with more permanent uh, shelters?:
3: I think that that's the, the most important thing. I think that there will be a continuing and growing need to find permanent shelter solutions for people whose resources are exhausted, the longer they remain outside of Syria.
2: Men for de mange ffliningen i eBaKdal akkkorat nå erket de en teoretisk diskussion Det dreer sig om må over.
0: Nu ska jag skita ett tag. Det var en natt när vi sov, den där natten när isen smälte på träplankorna. Det började det.
2: Vintern är så vansklig. Det hade snö och lagt in överallt från tälten våra. Vi har kanske ett slags tält, men vi vet inte hur vi skal stoppe vattnet. Det kom in fra alle kanter i Nadia, med ett barn på fänge Og tre andre lekande i djurma utanför det hemlagda tältet som i mangel av och bedre har blivit hennes og familjens hem.
1: O reporteren Libanon Sigur Falkenberg Mykkelsen. Den uken er det 100 år siden statsmannen og Nobelprisvinneren Willy Brandt ble født og onsdag kveld ble jubileet markert men festaften i nettop Willy Brandt House, det tyske sosialdemokratens hovedkvarter i Berlin. Til stede var narkos mann i byen Arne Stefansen sammen med en lang rekke prominente SPD-koriféer.
4: Bankene er fri» synger et kor av unge sosialdemokrater foran statuen av partikjempen Willi Brandt. Bland 300 tilhørere er en enestående samling av SPD-politikere. Blant dem en lang rekke tidligere partiledere og ministre. Tidligere forbundsdagspresident og nestleder i partiet Wolfgang Kirse, æetvili Brand og brakte frem bilder av storere øjeblik i hans liv. Es is der dec 1970 steht for ons allen der bildes tief ernststen betroffenen vili brand. Der er december 1970 og vi ser alle for oss bilde av en dybt alvålig forbundskansler Willy Brandt, foran mindnesmärke over varsala gettoen. Det han falt på kne og ba på om unssskyldning for nazitidens for andre han Europas historie. O for sin forsjonningspolitiker for det kommunistiske Östeuropa vi han år etter Nobels fredspris ser Tirse. Vi var en mer demokrat. Vi vill våge mer demokrati sier Willy Brandt i sin tiltredelsestale som vesttysk forbundskansler i oktober 1969. Setningen markerer for mange det avgjørende bryddet med den autoritære arven fra nazitiden. Brandts mot er det jeg kanskje savner allermest hos dagens politikere, sier hans nærmeste medarbeider gjennom mange år, Egon Bar. Altså den große fragen anzugehen, Alltså det å ha mot til å gå løs på store oppgaver, det å tørre å ta store sjanser, det var noe som kjennetegnet Willy Brandt. Vi skal huske hvilken politisk stämning som rådde i Vesttyskland da han kom til makten. Tidligere nazister satt fortsatt i viktige positioner og kravet om å få tilbake gamle tyske områder i Östeuropa hadde enda sterke tilhengere. Det var därför många som hatet brant och hans politiske ideer sier egon Bart.
5: Der Tag willkommen an dem das Brandenburger
4: Tor Wie føler med rette at vi har en andel i statsmannen og Nobelprisvinneren Willy Brandt. Han flyktet til Norge da nazistene kom til makten i Tyskland, og kontakten med den politiske venstresiden i Norge og Sverige var viktig for Brandts utvikling som politiker. Det sier professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Einhard Lorenz, som nettopp har utgitt boken «Villig Brandt» et politisk liv.
6: Han refererer i den første tiden i Tyskland også stadig vekk til Skandinavien som forbilde, altså både på den praktiske politiken på samfunnspolitikken, men, men også rett og slett hvordan et demokrati fungerer.
4: På slutten av sitt liv opplevde Willy Brandt det ufattelige, at skammens symbol Berlinmuren falt. Hans største politiske dröm gick i og och gang fant han de riktiga orden på vegne av Hatte tyske folk,
7: ihr sind hier in einer situation, in der wir zusammenwachst, was zusammen
4: vi er nå i en situasjon der det som hører sammen igjen vokser sammen, sa Willy Brandt ved Berlinmuren i november 1989. Og denne uken blir altså hundreårsdagen for hans fødsel feiret av venner og beundrere i partihovedkvarteret som bærer hans namn. Till hans kanske aller nærmeste, politiske følgesvenn Egon Bar har jeg følgende spørsmål. Hva Imponeerte de mest ved vil Brandt. Am meisten imponeert het mir die tatache derste vil i brand. Det som imponeerte my mest er det faktum at vil Brandt brand beviste at storpolitik. ikke get trænger og jøre et menneske afstompet ogkyisk. Han forble et godt menneske. O han gjorde aldrig noen bevisst noe vondt. Det er for my no hadde viktigste ser egon bar
2: amiva
1: felen usve sa Berlin, Ant Stefansen. Og nå til den uoversiktlige og kompliserte situasjonen i Ukraina. Den uken stöttet Russlands president Vladimir Putin i med kjøp av langsiktige obligajoner till en var av 15 miljarder amerikanske dollar, O hal ve de gasprisen for de lande i Putin står på konkursens rand. Vårdan ett land i Europa med 46 miljoner inbygger på Frankrikes størelse kom så langt ned er tema får utgnes utnerikskommentar av Hans Wilhelm Steinfeldt fra Moskva.
8: Jeg var til stede for noen år siden da Fadda for friheten i Østeuropa Lerh Valesa holdt foredrag på universitetet i Oslo. Verftsarbeideren fra Dainsk er ingen intellektuell man. men han fikk da Nobelstfredspris og ble president i Polen, som man sa dette om. Polen ligger der det ligger mellom to sterke naboer av Russland og Tyskland, ned gjennom historien. Fant disse to naboene på å besøke hverandre ubedt, ikke uten konsekvenser for det polske landskapet. Hva lesers ord kunde passe på Ukraina nå, ett russisk og forsovet østslavisk ordspråk lyder slik, en ubedt gjest er verre en tatar. Ikke vel talt, men talene likevel. Hvem som er den ubedte gjesten i Ukraina nå skal det tales langsomt om, men hvem som konkret kunne ge en effektiv håndsrekning med Ukraina så absolutt i kne, kan kanske karakteriseres med det amerikanske ordtaket «Cash is king» og der EU kunde Vilnius kunne tilby Ukraina 610 miljarder euro støtte per år, la Russland 15 miljarder amerikanske dollar i ukrainske langsiktige statsobligasjoner. Den styrkingen av Ukrainas likviditet var nesten 20 ganger mer enn EU-klart å mønstre, i tillegg nærmest halvert til Russland-gassprisen, som betyr alt for ukrainsk varme denne vinteren. Vem brakte Ukraina i knedet? Jeg dekket den oransje revolusjonen i Kiev i december for ni år siden, da som nå ble de liberale håp uttrykt på Maidanplassen. Men både den ukrainskspråklige eliten i Kiev og den russespråklige eliten i Danetsk kjørte rundt i Mercedes-Brabussa med sine respektive flagg i de to byene. Etter Sovjetunons sammenbrud for 22 år siden kom det fire presidenter med høyst spraglet bakgrunn til makten i Ukraina. Først kom kommunistpartiets sjefsideolog Leonid Kravchuk, så kom en direktør fra en rakettfabrikk, Leonid Kotschma, da Ukraina skjøtte ned ett passasjerfly med russer over Svartehavet i Kotschmas presidentperiode, så Ukrainas president «Våre raketter skjønner ikke russisk». Empatisk. I Kotschmas presidenttid fant man også like Georgi Gongadzi i 2000 «Halshugget». Det er dokumentert video at Kotsma har diskutert å stanse munnen på den regimekritiske journalisten, men hele hodet. Da grunnloven satte grenser som umuliggjorde gjenvalget av Ukrainas president, utpekte Leonid Kotsma i 2004 den voldstømte Viktor Janukovic som sin etterfølger, sikret han valget genom valgfusk. Den orange revolusjonen ble utløst av dette i december 2004. Ukrainas høyeste rett avsatte Janukovic, och den store helten fra Maidanplassen, romantikeren Viktor Yushchenko, ble president. Han gjorde den fagre politiske venninne sin, Julia Timoshenko, til statsminister. Hun var på forhånd internasjonalt ettersøkt for økonomiske forbrytelser i egenvinningsens sikt. Julia Timoshenko endte nog i fengsel ifølge Vladimir Putin, ble hun dømt for en gassavtale med Russland som hun ikke engang signerte da hun var statsminister. For taperen fra den oransje revolusjonen, Viktor Janukovic, med to domfelser fra sin egen ungdom, slo henne knepent ved presidentvalget i 2011. Det er ikke akkurat blomsten den ukrainske nasjonen på 46 millioner som har styrt det postkommunistiske Ukraina. Både den ukrainspråklige eliten og den russespråklige eliten rundstjal Ukraina. Russene stjal det eneste Ukraina tjener på nå. Kull i øst. Den ukrainske overklassen stjal resten. Tilbake som snotta götter, som vi ser i Bergen, stod det ukrainske folk og sugde på fingeren. Det gjør ukrainerne til de gradene og sveket av sine to eliter. Begge disse elitene har styrt og styrer Ukraina i den reneste sovjetstil, med valgfusk og fengsling av annerledes tenkende. Det fysiske maktapparatet er kjære opportunistene. I tillegg det postkommunistiske syndrom i Østeuropa som har rammet fra Ljubljana til Vladivostok, en privatisering av statens verdier som var århundredes bankran, naturlig nok ledsaget av en tøylesløs korruption, meningsløst byråkrati, ti ganger verre enn i sovjettiden, overalt, og kriminaliteten. Byråkratiseringen og kriminaliteten oppstod på bakgrund av lov- og verdivakuumet, da også ukrainerne sendte lenen til historiens søpledynge, cash ble king overalt i Ukraina. Først nylig sendte nynazistene i det ukrainske såkalte Frihetspartiet Lenin-statuen etter til historiens søpledynge fra den bestarabiske plassen i Kiev. Det kan synes fint om EU hade nok økonomisk styrke til å integrere det ukrainske konkursboet nå, et land som historisk ble kalt for Europas spisskammer. Ungdommen på Euromaidan frykter at deres land bli en verdimessig bakår for den tidligere KGB-major Vladimir Putin som tilbrakte sine formative år i KGB-residenturen i Dresden i DDR. Mot jul korset ukrainerne seg i kirkene i sitt stilles inn under mange strofen fra Ukrainas nasjonalsang. Enda har ikke Ukraina gått til grundne. Hans-Fillam Steinfeldt, Moskva.
1: Ja, og der er det... 15 sekunder siden klokken passerte 10 på 12, og også det näste innslaget i verden på lørdag har røtter i Sovjetunionen. Vi ska høre att statsminister Einar Gerhardsen tidligere sådan da han kom godt overens med Nikita Khrushchev. Men han likte ikke Leonid Breschne. Dette sier diplomaten Georg Krane, som ved flere anledninger var tolk for den tidligere statsministeren under hans besøk i Sovjetunionen. Vår reporter Morten Jentoft har mött den nå 87 år gamle krane som genom sin oppgaver som tolk fikk en unik insikt i et ellers svært så lukket system.
5: Det var veldig, etter dagens standard og praksis, så er det var det et veldig langt, 12 dager, Ja, 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 12 dager. <laughs> det er utrolig, hva? Den
9: titel, Jeg sitter og ser på filmavisen fra december 1955, sammen med Geokrane, som stadig dukker opp på bildene fra Moskva, sammen med statsminister Einar Gerradsen og hans sovjetiske verter, med statsminister Nikolai Bulganin, handelsminister Anastas Mikoyan och ikke minst partisekretær, Nikita Khrushchev i spissen.
5: Ja, det var jo Khrushchev som kjørte hele forresten. Mikoyan var jo en veldig hyggelig fyr, og det var jo veldig vanskelig å forstå Mikoyan. Han hadde en meget sterk aksang. Amensk, ja. Mye sterkere enn for eksempel Stalin hadde. Men det var Khrushchev som snakket om da statsministeren tok opp dette med ja, blant annet Harjo. Ja. ja, norske
9: fanger.
5: Ja. Så var det Khrushchev som den nærmest lov til å bo. Ja, det skal jo ordentlig. Da tilsatte man at dette skulle bli sett på til slutt. Til slutt det jo ordentlig. Da førte den den politiske samtalen fra Sovjetunionen Jag vill ta upp åtminstone med ett hint
10: om
9: dessa goda och utmärkta relationer mellan oss. 1950. Det här ambassaden i Moskva under statsminister Ena Gerardsens besök i november 1955. Oderan då 29 gamla Geokrane som tolker for partisekretær Nikita Khrushchev. Georg Kranes eget liv er som en roman, født i det daværende Leningrad i 1926. Hans mor Tamara gick på 1930-tallet in i ett forhold med Einar Krane, som arbeidet ved den norske legasjonen i Moskva. Etter morens død ble han adoptert av sin norske stefar och kom til Norge der han på begynnelsen av 1950-tallet startet sin karriere i det norske utenriksdepartementet. Men russisk som morsmål skulle Georg Hane bli en nyttig man. Ikke minst at statsminister Enner Gerhardsen etter Stalins død i 1953 åpnet upp for en tilnærming til Sovjetunionen og den nye sterke mannen der, Nikita
5: Khrushchev. <laughs> men var det å tolke Khrushchev? Jo, det var jo var ikke lett, men han var jo så fargerik og, og treffsikker sin, at, at det var lett å få, å få forbytte det han hadde å si. Men av og til måtte det liksom, øh, når jeg hadde moti det da, heve varmene og prøve å stoppe han, så jeg sa bare at jeg gikk der. Mm. Og da stoppet han. Han ja, tok men, den, altså. Men, ja. men det var jo nok så flinke selv til, til å, å snakke gjennom tolken. Det var jo i seneste mulighet. De kunne kunne stråle
2: henne Bulgarien og Khrushchev at jeg har en følelse av at en slik kveld en opplever en gang i sitt liv. Enna
9: Gerhardsen hadde i Moskva før, som ung sosialist og deltaker på kommenterens andre kongress i 1920. I Norge var det mange som var skeptisk til hans tilnærming og for det som var hovedfienden under den kalle krigen, Sovjetunionen. Partileder Khrushchev tog gerratsen med til Bolshoi-teater i Moskva der han fikk se den store ballettstjernen Maja Plesetskaya, men også oppleve plutselig å få et om partisamarbeid mellom Arbeiderpartiet og det sovjetiske kommunistpartiet i hende. En politisk nødt som Georg Kranl ble nødt til å håndtere der og da. Det kom et papir
5: skrevet forslag skrevet forslag og <håh> løsninger ja, jeg, jeg, vi fikk det med oss om kveld, så satt jeg oversatte til statsministeren, som da arbeidet videre med det.
9: Det ble også Georg Kranes oppgave å håndtere russiske drikkevaner opp mot en av Gerradsens velkjente avholdslinje. Jeg tror det var Khrushchev
5: som, sa, som prøvde å få de norske gjestene til å ta seg en del glass eller, eller. Så var det enten enten eller ene eller begge samtidig forklarte den norske arbeiderbevegelsens holdning til alkohol, mm. hvor meg lidelse og elendighet alkoholen hadde eh skapt for arbeiderklassen på det fattigste i samfunnet. Det hadde ingen virkning på forbruket. Ja, det bare jeg synes ikke at dette var helt unforståelig, og de bare feilte seg til å som det. Samfunnsmodellen som de der nei, det var, nei det var helt utenfor deres forstand. Altså.
1: Da sitter jeg her med et monumentalt verk foran mig faktisk så stort anlagt at ingen forlag ville gi ut, men det er likevel blitt en flott bok med den ambisjøse titeln På sporet av fridom. Journalisten og fotografen Tom Hatlestad blev både politisk og privat provosert av at begrepet frihet misbrukes i alt fra krigføring til markedsføring, og ville finne ut vad begrepet egentlig betyr for folk flest, og han likevel skulle delta på en kulturfestival i Bangladesh, så satt han seg i bilen og kjørte 27 000 kilometer totalt sett, tur et tur Bangladesh, og underveis så stoppet han både titt og ofte og spurte folk hva er din definition av ordet eller begrepet frihet? Så tok han bilder av alle sammen og bevarte den da på forskjellige språk håndskrevne definisjonen som folk hadde gitt dem og oversatte innholdet til nynorsk og engelsk. Og slik blir det bok av på eget forlag, bare man er stad nok, og du er Tom Hattlestad, åpenbart stad. Bildene dine har vært på utstilling og du har fått priser boka foreligger der den jeg sitter med her nå, i disse dager så sender du altså den drøyt, kilotunge boka ut til alle de 169 bidragsyterne fra 44 forskjellige nasjoner. Og dette begrepet
6: frihet. Alle skönte spørsmålet. Det ser sånn ut når jeg leser teksten. Altså de tekstene som er sittende her, 169 tekster, så, så, så ser det ut som alle faktisk har har förstått spørsmålet, men jag kan inte gå in och vurdere om om eg enig eller oenig i deras definition av frihet, om frihet betyder den här sel Altså sånn moderne frottsing og frihet til å gjøre du vil og farge håret blått og gjøre alt dette greiene her eller altså ligger det begrensninger i frihet og alle disse tingene. Jeg kan ikke gå in og bedømme og ting, men det er helt tydelig at de har skjønt at dette har med frihet å gjøre. Er det noen fellesnevnere? Du er jo i
1: veldig forskjellige kulturer.
6: Det er veldig... Det er veldig stort spenn mellom de her. Det man ser jeg sier, farge håret rødt og gjør hva du vil. Og det, det er forretningsfolk inne her som, som sier at de får lov til å tenke annerledes, og få stort, og få lov til å gjøre som de vil, og få lov til å utvikle seg selv. Altså, det er en personlig frihet. Kanskje noen ganger til og med privat ligger in i det her. Mens andre som som ja, en en mötte i, i, i Dalbandin i Balutschistan helt väst i, i Pakistan med mot Iran der, som som, som takka, han og hans två tre vänner i samma årsklass tackade landsfäderna alltså de som skapte eller gav dig möjlighet att leva och ha fred i Balutschistan alltså leva i der, i det landet så det det är väldigt stort spenn i vad folk uppfattar som frihet åt. At... Men du körde med en
1: Lang rekke land. Du tog deg for så vidt en del friheter, kanskje på, på andre nationer og kulturers bekostning. Opplevde du at ditt frihetsbegrep kom i konflikt med andres
6: frihetsbegrep, eller eller var det en tur hvor du reste i frihet? Jeg opplevde ja, i veldig med begrensninger. Det gjorde jeg veldig sjelden. Jeg, på grenser sånn, så møter jeg folk som som ikke synes de har høy nok lønn til vanlig, sånn at jeg skal krysse grenser og sånne ting, så er en del sånne ting en havna inn i, men, men jeg hadde aldri opplevd, jeg opplevde ikke at min begrenset, altså frihet til å bevege meg ble begrenset min tanke om frihet endret seg nok etter hvert som jeg reiste nedover og etter hvert som jeg kjører, kjører bil i stedet for å fly et land, så kjører bil og ta lang tid det tar noen dager, det tar sånn det var snø før, så tog tok to dager å komme gjennom Sverige, og så tar en to-tre dager til, så er det litt døgn, og så tar det fem-seks dager, så er det i par naboland lenger. Så, så det tar litt tid alltid, så justerer du deg i forhold til det. Sånn at det er det frihets grejen som är satte ut med da, nå ta ska vi sätta ut og, og vara fria och göra de här tingarna justelt så tiden jag upplever det att det blir mer och mer ydmyk i förhåll till vem man möter vilka regler jeg kom vi mot eh øh, øh, mina förut intat heta alltså som jag hade fick kraft i mig bank i löpatturen nedover för det första utav får uppleve och möta folk sånn som jeg gjort, greiene, så som jag har gjort någon vänlig och noen avvisande så allt det här grejen så sätter du dig in i bilen så ska du köra i 8 timmar alene och kokar ju huvudet hela tiden sånt det stoppar ju aldrig upp i höra vet vi alle. så så då sitter där där og kjøre och kör ner och tänker över det som har hänt och vad ska ske vidare framöver sånting så så ändra mitt utifrån det jag läste texterna så ändra mitt begrepp om frihet så går ett heter alltså på sporet av fridom».
1: Det er skrevet av, for så vidt, da, selv om det er 169 forfattere. Bilden er tatt av Tom Hattlestad, og det er gitt ut på eget forlag. Takk for at du kom i studio. Da sier jeg velkommen til deg, Sven Mollekleiv, i studio. Du er president i Norges Røde Kors. Du er ikke spurt i denne boken, men hvis du var blitt stilt etter spørsmålet, hvordan ville du ha definert frihet?
7: Jeg tror jeg vil ta utgangspunkt i det som er en forståelsesramme vi har i Norge og på en måte i hele den vestlige verden, men som også bygger på det som er de grunnleggende menneskerettighetene, som jo hele verden har klart å samle seg om. Og hvis vi da tar utgangspunkt i Franklin D. Roosevelt's berømte tale om de fire frihetene i 1941, altså da 2. verdenskrig raste, hvor han nettopp snakker om, eh, først og fremst eh, begynner han å snakke om ytringsfriheten, og så snakker han om religionsfriheten, men så kommer han da til de to frihetene som jeg som representant for Røde Kors og Røde Halmåne møter hver dag der ute i møte med offrene. Nemlig friheten til å få tilfredsstilt de mest fundamentale grunnleggende behov som mat og vann og helsestell. Men også den siste friheten, altså friheten for øh, å ikke oppleve frykt. Og øh, når vi har gjort en undersøkelse i den internasjonale Røde Korskommittéen, i alle de verste krigs- og konfliktområder i verden, så vi spurt folk, litt på samme måte som denne forfatteren har gjort, om hva er det viktigste for deg. Og da sier folk over hele verden, uavhengig av tro og tilhørighet og etnisitet og alt, så sier de at når vi har fått dekket behovet for å overleve, mat og vann og helsestell, så er det også eh, det viktigste for oss er eh, det at vi, jeg og min familie, mine nærmeste og venner, kan føle oss trygge.
1: Men da har du jo aldrig det sagt at veldig mange av de du møter, mm. tusenvis av medarbeidere i Røde Kors og Røde Halvmåned, treffer folk som har ingenting til mm. Enten de er flyktninger eller de er rammet av naturkatastrofer. Slik at de som er helt i nød, de har altså ikke kapasitet eller råd til å tenke store tanker om frihet.
7: Nei, det er helt riktig. De i en situasjon der de hver time, hver dag, har ett eneste mål, og det er å overleve. Når de har klart å overleve og skaffet seg mat og vann og helsehjelp og helsestell for seg og sine barn så er med en gang utgangspunktet hvordan kan vi greie å føle oss trygge gi beskyttelse, vern sikre at vi ikke drepes og da ser vi at når vi har greid å skape den beskyttelsen og hjelpen til dem da er det å gå fra retten til å overleve til retten til å begynne å leve. Og da snakker vi om å leve verdige liv liv hvor man også blir sett og verdsatt og ivaretatt eh, retten til å føle at man er unik og at se selv som enkeltmenneske eh, betyr noe vi er forskjellige, vi er, ulike, vi er ulike synspunkter, vi slåss for forskjellige ting men det er ingen som kan rekke opp den hånda og si at det er mer verdt enn andre.
1: Jeg tenker på Syrien når du snakker nå. Ja. Alle i Syrien kjemper mm. for frihet, mm. og det er bare offre. Det er litt en utfordring for dere.
7: Ja, og det er nettopp derfor det er så utrolig viktig at vi har retten til å være på alle sider av alle frontlinjer. For det er ikke bare snakk om Assad-regime og opposisjonen, men det er snakk om så mange ulike oppositionsgrupper som har ulike agender, ulikt verdigrunnlag, ulike interesseområder, og som nå også inne i Syrien akkurat nå, slåss mot hverandre, dreper hverandre, lemleste hverandre, torturerer hverandre. Og i dette kompliserte bille, så ser man jo altså hvordan de ulike interessegruppene bruker ideologi og bruker sitt utgangspunkt og sitt frihetsbegrep til å gjøre hva de synes er bra for seg, men det er ikke akseptabelt at de gjør det på en måte som utsetter andre for lidelser eller for fare, slik vi ser det akkurat nå. Men vi vil alltid ta parti for offrene. Tack for at du kom
1: i studio. Svein Målkleiv, president i Norges Røde Kors. Og nå jul. Betlehem er byen den kristneverden synger om og hyller i den søte juletiden. Men når julefreden senker seg i de tusen hjem, så er det ikke gitt at den senker seg i kirken på stedet der Jesus ble født. Sissel Woll har besøkt Betlehem og Guds huset som mange menigheter deler og krangler om.
0: Vakker greskortodoks sang på arabisk. Salmer du kan høre i fødselskirken i Betlehem. Men du kan også høre... Katoliker som synger i kirkerommet vegg i vegg. Den er en av verdens mest berømte og viktigste gudshus, og besøkes av 2 millioner tilreisende hvert år. Det var Helena, mor til den romerske keister Konstantin, som satte i gang storstilt kirkebygging i det hellige land. Både gravkirken over Golgata og fødselskirken i Bethlehem. Den stod ferdig i år 340. Men et samaritanopprør og flere jordskjelv har ødelagt steinkirken. Så den har vært ombygget flere ganger de siste 1800 årene. Igjen skal den restaureres, og det er på høy tid
4: eh condizione veramente da oltre viene restaurata, non grandi manutenzioni
0: e har också varit ordentlig väl på 200 år og vi gör så gott vi bare kan nå i denne viktige kyrkan säger Marcello Piacenti till Reuters. Italieneren jobbar i familiens bedrift Piacenti Spa som har fått det ärfölle uppdraget med att restaurere bärbjälkarna i taket og 38 fönster. Å få satt gang reparasjon eller ombygging av Guds hus er ingen selvfølge i det hellige land, der religiøse menigheter heller ligger i strid med hverandre enn å samarbeide.
2: <trykket>
0: Kirken som står på krybbeplassen i dag er bygget under den romerske keiser Justitian i 565. Først i 2012 ble kirken satt på listen over UNESCOs verdensarv, og står også på listen over truet verdensarv. Flere av takbjelkene er råtne, og regn lekker gjennom taket
7: s important
4: artistmentemente important. Ma qui det vå dire no emotionjoner eræmente forte.
0: Vi er vant til at jobbe på heige steder. men følsenne blir ekstra starkke her inne si pja. For detta er ett bygg som får fredig starkkeeste følser hos måge. I følge ble Jesus født i grotten som ligger under kirkegulvet, der en stor sølvstjerne markerer selve stedet. Hver dag står kristne pilgrimer timesvis i kø for å få kysset stjernen. Så stor var oppstandelsen da sølvstjernen ble stjålet i 1846. Da regjerte den osmanske sultanen i det hellige land, og han sørget for å få på plass en ny stjerne. Men den hadde latinsk påskrift, noe det russiske tsarriket med den ortodoxe kirken reagerte kraftig på. Og igjen var en av de mange dragkampene mellom ortodoxe og katolikker i gang. For selv om Jesu fødsel skulle varsle en ny tid med fred og neste kjærlighet, er det ikke alltid kjærlighet som preger livet mellom Guds tjenere i Betlehems kirken. Kirken styres sammen av den romersk-katolske greskortodokse og armenske kirken, og fransiskanerne håller også til her. Alle passer på sine kvadratmeter og tilmålte tid i kirken. Men rätt som det er barker prester og munker sammen som i julen 2011 da en fotograf fanget opp et masseslagsmål. Med poster og sopelimer gikk de kjortelkledde mennene løs på hverandre. Ingen ble arrestert for som talsmann for Bethlehem politiet, Harald Al-Tamimi, sa «De er alle Guds tjenere, og dessuten er dette et vanlig problem. Ja, det skjer hvert år. For å få reparert noe som helst i fødselskirken, må alle de tre kirkesamfunnene signere kontrakten». Så et godt tegn før jul er det at ortodoxa katoliker og armenere er blitt enige om at verdens viktigste julekirke må restaureres før den kollapser.
1: Ja, mens vi er i julestemning så ska vi ta en liten avstikker till Sør-Ishavet och Sør-Georgia där 140 nordmenn skal tilbringe julen. De ska feire 100-årsjubileet til den norske kirken i Grytviken. Den Denne tidligere norske valfangerstasjonen ligger på britisk grund, selv om Argentina også gjør krav på landområdet öst av Falklandsøyene. En narkosreporter Hans-Petter Repp er akkurat nå på vei til Sør-Georgia ombord på Hurtiglutterskipet fram som går i krusetrafikk på de kanter der det er sommer for tiden Det er valfangere og deres etterkommere som er på den turen og jeg hører at dere til og med har med dere geistlige fra Tunsberg Bispedøm ombord, Hans Petter Eppe?
11: Ja Egentlig skulle diskoppen selv, altså Leila Riksvåsendal, vært med, men uh, av forskjellige grunner så, så er ikke hun det, men uh, hennes stedfortleder er, uh, er med stedet, så stedet. Og det er også flere greitere her, at, og, og de har jo forskjellige roller. De ska jo ha gudstjeneste selvfølgelig, men de skal også de skal ha en sammen gudstjeneste med, med pressen på Falkland også. De uh, skal være på både engelsk og norsk gudstjenesten. Men i tillegg så har de oppgavet å følge da pårørende til, det var jo 500 valgfangene som omkom her nede, delvis på land, og noen falt jo over bordet, og det aldri, aldri sett igjen. Disse skal også da, disse, disse har jo gravsteder der nede, som, som stekningene skal oppsøke. Og det er jo sønner som har mistet freder og, og så videre.
1: Ja, for dette er et viktig stykke, både kystkultur och kulturhistorie, både for, for Vestfold og Norge, og også for, for Storbritannia og Argentina?
11: Ja, absolutt, og dette, dette går jo inn i hverandre. Akkurat nå så, så, så er det en tydelig forsvarsmann fra Norge som forteller om Falklandskrigen, hvor det første stedet hvor det kom til det løsende var faktisk i Gryteviken, på den norske valfangstasjonen, og hvor engelske, de engelske marines som som der, soldatene som var der, de, de fick berget de sivilt ansatte inn i den norske valfangingskirken, for det var den mest solide bygningen de kunde finna. Og så forsvarte de seg da mot argentinske angrepp i to timer før de Så det var den første krigshandlingen i det som etter hvert ble etter Fatranskrig.
1: Da sier vi god jul til deg og Øyas venner på sør i Grytviken, Hans-Petter Reppe. Men vi skal ikke slippe dette temaet helt. Altså, i hundre år har det ligget en norsk kirke på noen britiske små i det sørlige Atlanter. Og vi har med oss journalist Sven Einar Hansen. Du sitter i vårt studio i Porsgrunn, og du har skrevet en bok som heter Valfangerkirken. Og du kan si mer om hva som er årsaken til at Normen bygde en kirke så langt hjemmefra
10: försto främst att det var en många norrmän samlade på under valfångst på valstationen då fangststationen i Grytviken som blev etablerad i 194 som den allra første av de moderna valfångststationerna i Sydishavet. Och då det framkom väl efter vart ett behov för en smula odspridelse kan man tänka sig en gjeng med hardbarka mannfolk på isolert i månesvis, de trengte noen former for avspredelse, og da var det at bestyreren i grutviken han som startade det hele for øvrig, Carl Anton Larsen, eller Sear Larsen som han kalte seg, fikk den ideen at han ville få ner en prest, skråstrek, foredragsholder, og etter hvert så kom også ideen om en kirke.
1: Men var det mer altså, for å få litt ro i sjelen og kanskje litt sosialt samverd på siden av det harde arbeidet enn et religiøst behov?
10: Ja, definitivt. Det religiøse behovet var vel kanskje først og fremst knyttet til dette her med at de hadde en del, særlig i tida fra 1904 og frem til kirken ble bygd, en del sykdomsepidemier, arbeidsulykker og sånne som gjorde at folk omkom. Og da var det jo bestyreren som måtte ta den tunge plikten og forrette en form for begravelse. Så det religiøse behovet lå kanske bare der. Men de hadde behov for et sted å samles socialt drive med noe annet, og derfor så er kirken ikke bare et, et kirkerom, men det er, den har også en sidefløy som var bibliotek og, og lesesal.
1: Men valfangsten foregikk jo da i den sørlige sommeren, slik at jula var jo mitt i sesongen, spilte er kirken noen sentral rolle i julefeiringen for disse valgfangerne?
10: Absolut, Den ble jo et veldig sentralt sted, og det er jo ikke heller at den ble innviet nettop i jula 1913. Første juledagen 1913 er den offisielle innvielsesdagen. Det var da innvielseskuddstjenesten ble holdt.
1: Og så lå den jo brakk i mange år etter at det var slutt på, på valgfangsten, og så ble den... Eh revikslet, eller hva vi skal kalle det, i, i 1999. Hva var det som skjedde rundt, rundt det at den ble pusset opp og, og nyinnviet og lagt inn under Tunsberg bispedømme?
10: Ja. Det var jo et initiativ her hjemmefra i Norge, for detta er en norsk kirke. Den ble bygget i Norge på strømmen Trevarefabrikk og fraktet i deler ned til Sydgeorgia og satt opp der, den er, den er en typisk norsk kirke. Den har to kirkeklokker fra navn klokkestøperi på sem. Og så var det da en del norske, hva skal vi kalle det, øyavenner som, som uh, tog initiativet til at noe måtte gjøres fordi at den var i sterkt forfall. Særlig tak och kjerketårn var i ferd med å rase sammen. Så det ble samlet in en del pengar, Det ble tatt kontakt med Tunnsberg Bispedømme som i hvert fall om ikke formelt, så, så følelsesmessig hadde en viss tilknytning til denne kirken. Og så fikk man god hjelp, da, ikke minst av britiske ingeniørtropper, som på den tiden var stasjonert i Grytviken etter Falklandskrigen. Så det var utover i 1990-årene at den ble pusset opp, delvis finansiert fra Norge, men med arbeid utført av, av britene som holdt til på, på Sydgeorgia. Så ble det i 1999, januar 1999 arrangert en, en tur med særlig tidligere Valfangeren og de den gjengen som er på vei ned nå, som reiste ned til, til Sydgeorgia og besøkte Valfangsstasjonene og som da jemte opp i kirken. Og med på den turen så var da konstituert biskop i Tunnsberg som het Magne Storli, og det var han som da holdt gudstjeneste og revilsignet kirken.
1: Og nå er det så altså klart for en ny norsk julegudstjeneste i Gryteviken. Vi sier eh, takk for at du hjalp oss, eh, journalist Sven Einar Hansen, som også da har skrevet en bok, kirken. Som mange av lytterne vil ha lagt merke til, det går mot jul. Men i store deler av verden så, blir det ikke nødvendigvis en gledelig jul for alle. I hvert fall er det mange finanskriseoffer i Europa som får en størselig høytid. sås i Bryssel, der vår korrespondent Åse-Marit Beffring har postlagt denne ukens korrespondentbrev.
3: Hver lørdag sitter han der, med krom nakke og blikket festet i bakken. Som om han venter på en velsignelse. Jeg ville kanskje ikke lagt merke til ham om det ikke hadde vært for hunden hans en golden retriever. Den ligger rolig ved siden av ham, med en lue godt tredd nedover ørene. Foran dem står koppen som skal holde live dem begge. Fattigdommen i Europa har mange ansikter. Et av dem tilhører ham som sitter i den julepyntede Handlegata, like ved der jeg og familien bor. Mens vi forbereder den søte juletiden, med gaver, god mat og drikke, blir flere og flere utestengt fra festen. Insparingstiltak kutt arbeidsplasser og lønninger har kastet millioner ut i uvisshet og gjort europæere utrygge på fremtiden. Det gjelder ikke minst i Hellas. I en nasjon av 11 millioner innbyggere står nesten 4 millioner uten arbeid. De som enda har en jobb å gå til har fått kuttet lønningene sine med gjennomsnittlig 30 prosent på bare tre år. For to uker siden var jeg i den greske hovedstaden. Ordføreren der, Jorgos Kaminis, har satt i gang et nytt prosjekt for fattige. En hjelpestasjon bygget på solidaritet mellom de som enda NO har, og de som trenger hjelp til å overleve. Det er ikke lenger en marginal gruppe som er fattige. Nå må vi hjelpe dem som bare for et par måneder siden levde normale liv, og de vet ikke engang hvor de skal henvende seg, fortalte han. Jorgos Kaminis ser ut som om han er tynget av ansvaret han bærer på sine skuldre. Ryggen er lutet, blikket mat, og han puster tungt når han snakker. «Folk sulter i Aten», sier han. «Det er noe han ikke kan godta. Selv om vi er i dyp krise, så finnes ingen unnskyldning for å la folk sulte», mener Kaminis. Når jeg spør ham hvordan han vil karakterisere situasjonen, ler han en gledesløs latter. «Det er en veldig dyp krise, ikke bare socialt og økonomisk». Det er også utrolig utfordrende for hele det politiske systemet å klare å få på plass nye reformer, sier han. Politikerne i Aten er bunnet på både hender og føtter. De kan hverken øke sosialhjelpen eller ansette dem de trenger for å møte krisen de er satt til å håndtere. Det har den såkalte Troikan, pengefondet, EU og den europeiske centralbanken sørget for. Derfor har han satt i gang en egen tiggerferd på innbyggernes vegne – for kommunekassen er skrapet. Han har fått penger fra både frivillige og andre. Blant annet har Norge gjennom EUS-midlene bestemt seg denne måneden for å støtte dem de neste fem årene. Solidaritetssenteret holder til i en gammel stasjonsbygning i sentrum av Aten. Ironisk nok viser vi hovedkvarteret til det høyre radikale partiet Gyllent Dagry. De driver også med matutdeling til de fattige, men da bare til ekte grekere. I litt over ett år har et solidaritetshuse var under motto er vad du ikke trenger kan vara bra för andre. De har lange telefonlister med folk somändeer sig for de poden har vokst fra cykelen eller barnågna och det har passet 4000 tusen familjer på en anlista over dem som mot han hjälp. Vr är registrert med detaljeerte behov allt fra blier om mat til segetøj og sskotörse? Hver gang nye kontakter senteret fordi de har noe å gi, sjekkes de opp mot mottakelista. Også et apotek har åpnet her, der de som ikke kan betale for medisinene sine kan komme for å få dem gratis. Butikker har levert fjorårets motekolleksjon slik at de nyfattige to ganger i året kan komme og plukke ut en garderobe til seg selv og familien. Snart håper de også å kunne åpne legesenter og psykologbistand. Når jeg er innom, er det tett med folk i det kalla lokale. En liten gutt kjører rundt på gulvet med en lekebil, mens faren plukker ut någon ting fra en kasse. Ved et blinkende juletre står en liten jente med drømmende blick. Kanskje blir det jul i år også. En dame skjult bak store solbriller sitter ved et av de to kontorpultene i lokalet og snakker med en av de frivillige ved senteret. Ved siden av henne sitter en eldre dame, hun forteller at hun har vært her hver eneste måned i snart et år nå. Det er ikke bare for hennes del at hun kommer hit. Begge de to voksne barna hennes har mistet jobbene sine. Men de vil ikke nedverdige seg til å tygge, forklarer hun. Tilsammen sex barnebarn har hun. De har havnet i statistikken som sier at 440 000 barn i Hellas er fattige. Nå kan hun i hvert fall ta med noen leker og klær hjem som kan pakkes inn til jul. Hjelpeorganisasjonen Oxfam mener Hellas är på vei til å bli noe som absolut ikke ligner på ett velfungerende europeisk land. Folk lider, och det finnes knappt noen velferdsstat som kan fange dem opp når de faller ut av arbeidslivet, sa lederen deres här i Bryssel, Natalia Alonso, till meg i august. Fremtidsutsiktene for hela Europa är skremmende. I en rapport Oxfam la fram i sommer, anslår de att antalet fattige vid stiger till närmare 25 miljoner människor innan 2025. Det vill säga si att var fjärde européer vill vara fattig. Tallen har de kommit fram till vid att se på konsekvensene så långt till insparingspolitiken och de har sammanlignete med erfaringene fra kuttpolitikken i Latinamerika och Søröstasien på 1980 och 90-talet. For Bolivia tok det for eksempel 25 år å komme til hekten igjen, etter å ha vært utsatt for pengefondets krav om sparetiltak på 1980-tallet. Og samtidig med at flere blir kastet ut i fattigdom, øker forskjellene. I følge Oxfam skyldes også det innsparingspolitikken, fordi den først og fremst rammer de mest sårbare. Land som Spania, som har kuttet kraftig i offentlige utgifter, er snart på linje med Sør-Sudan og Paraguay i forskjeller mellom rik og fattig. Man blir i grunnen ikke i julestemning av å lese statistikker over Europas fremtid. Eurostat publiserte også denne månedentall som bekrefter skrekscenariet om at hver fjerde europeer risikerer å ende i fattigdom. EU har derfor som et av sine hovedmål å redusere denne risikoen innen 2020, sier de. Men solidariteten strekker seg ikke alltid så langt. Et av EUs medlemmer har i disse førhjulstider gjort vad de kan for å slippe en bølge av fattige fra sør til nord etter nyttår. Da kan nemlig bulgarere, som er arrangert övers på lista over dem som risikerer å ende i fattigdom, reise fritt til alle EU-land for å søke jobb og de har også krav på tryggdøydninger som alla andra. Romania, som på andre plass på lista, får de samme rettighetene. Storbritannias statsminister David Cameron frykter en masse flukt, og har hatt hyppige møter her i Bryssel for å prøve å innføre nye restriksjoner. Men han burde kastet ett blick av skulderen under sine mange reiser hit, dersom det er økende fattigdom han er redd for. For bare et steinkast fra EUs hovedstad ligger Wallonia, der jeg bor. Der går det heller ikke så bra, skal vi tro EUs egne statistikker. Faktisk er risikoen for å bli fattig for en som er under 18 år i Wallonia i dag nesten like høy som i Romania og Bulgaria. Og den er høyere enn i Hellas. På den andre enden av skalaen, altså der ungdommene med minst risiko for å bli fattig bor, finner vi Norge etterfølgt av Danmark og med Flandern på en god nummer tre. Altså den andre store regionen her i Belgia. Ifølge en undersøkelse av 6000 husholdninger her i Belgia, skyldes forskjellene at færre av de fransktalende valonerne har stabil inntekt. De tjener mindre enn sine flansktalende landsmenn, men får samtidig flere barn enn dem. Landene er splittet mellom de to språkgruppene, men samlet havner Belgia midt på tre og ved risiko for å bli fattig. Mannen med golden retrieveren er ikke balloner, men fra Ungarn, og han sitter ikke alene i Handlegata der jeg bor. Forrige lørdag talte jeg fire tiggere på under 50 meter. Jeg ga ham noen slanter på min julehandel, kanskje for å lette på den dårlige samvittigheten. Takk, sa han, uten å løfte blikket. Det var omtrent det han kunne si på fransk, men plakaten på bakken er forståelig nok. Der står det. Vi er sultne. Takk. Ja,
1: dette brev var altså postlagt i Bryssel og undertegnet Åse Marit Beffring. Og dermed er denne siste direkte sendt til Verden på lørdagssendingen dette år ved veis ende. Det var tre av oss som fikk den på luften. Teknisk ansvarer Elisabeth Sredeite, skript til denne lørdagen Elise Øygarn, og her i studio satt Joar Hol Larsen.